0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. מסביב
1: לעולם ב-40 דקות. מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות. עם יוסי מצרי. שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של מסביב לעולם ב-40 דקות, כאן בכל האוניברסיטה. ב-7 בנובמבר 1917, לפני 105 שנים, התבצעה אחת המהפכות המשמעותיות בתולדות האנושות. הבולשוויקים, בראשותו של לנין, תפסו את השלטון ברוסיה, שלאחר כמה שנים הפכה לברית המועצות. במהלך המאה ה-20, ברית המועצות הפכה למעצמת על. כדי להבין טוב יותר את ברית המועצות, הצטרף אלינו פרופסור יונתן דקלחן. פרופסור דקלחן הוא חבר בחוג להיסטוריה כללית ובחוג להיסטוריה של עם ישראל, ויושב החוג ללימודים רוסיים. אבא וסבא. פרופסור דקלחן, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: שלום ליוסי ושלום למאזינים.
1: אז בעצם ברית המועצות הוקמה בשלושים בדצמבר 1922, אך הסיפור מאחורי ההקמתה נמשך כמה שנים, והוא כולל קצת פיצול פוליטי מאוד עמוק ברוסיה. אז איך בעצם הוקמה ברית המועצות? איך הכל התחיל?
0: הכל מתחיל בעצם מלחמה ארורה, מלחמת העולם הראשונה. כשהאימפריה הרוסית, שעוד הקדימה, רוסיה הסובייטית, זה השם הרשמי, לא ברית המועצות עדיין, רוסיה הסובייטית נולדה בעצם את מלחמה, מלחמת העולם הראשונה, שאני מניח שרוב המאזינים מכיר, מכירים, רוסיה אימפריאלית עם הצער, מצטרפים למעגל המלחמתי לצד בנות הברית, בהתחלה אנגליה וצרפת, לאחר מכן האמריקאים, והמלחמה הזאת היא שוברת. היא שוברת את האימפריה, כלכלית, מוראלית, ולמעשה אותו הצר, שהוא נצר שושלת ארוכה מאוד, של כ-300 שנים, איננו מסוגל יותר לשלוט בעמו, וחלק מעמו, לא כולו, מתקומם כנגדו, בפברואר 1917. ולמעשה קבוצה קטנה של אנשים בעיקר ליברליים לא מהפכנים להוטים יותר מדי אלא אנשים שרצו בשינוי בשילוב כזה או אחר של כוחות מדיחים את הצער, הוא מוותר די בקלות על כס המלכות יוצא לסוג של גלות פנימית בתוך, ברוסיה, בתוך, בתוך המדינה החדשה שמורכמת עם ממשלה זמנית, ממשלה זמנית uh, שמכהנת מפברואר 1917 ועד uh, נובמבר, זאת אומרת מספר חודשים. מנסים לנהל את ענייני רוסיה בדרך חדשה, בדרך דמוקרטית יותר, בדרך פתוחה יותר, אבל טעות אחת גדולה הם עושים. אולי יותר טעות אחת, הטעות בהידיעה זה להישאר במעגל המלחמתי. מאותה ממשלה חדשה מחליטים לשאב במעגל המלחמתי, ורוסיה עוד יותר נופלת אל תוך סחרור של כאוס ושל כעס, כי האוכלוסייה הכללי כבר מאסר מזמן במלחמה. מתוך הידיעה הזאת, המהפכנים הלהוטים יותר של רוסיה, הסוציאליסטים הבולשוויקים ונוספים, שחלקם הגדול, המנהיגים, יושבים בגלות בחוץ לארץ כבר רבות, נרדפו החוצה על ידי המשטרה החשאית של הצאר בזמנו, הם מתחילים להבין שהגיעה העת שלהם, שרוסיה תחת לאותה ממשלה זמנית לימרלית, היא מתפרקת, ולכן זאת ההזדמנות שלהם לחולל מהפכה של מהפכה שהיא גם פוליטית, לא רק להחליף ממשלה אחת או ממשלה אחרת, אלא גם מהפכה חברתית, מהפכה קומוניסטית. ובכך היו להם בעלי ברית מאוד חשובים, שזה הצבא הגרמני. שהצבא הגרמני נלחם כנגד רוסיה עדיין, כנגד הממשלה הזמנית, והצבא הגרמני, הפיקוד העליון הגרמני, מחליט לנכון לשלוח את מנהיג הבולשבים ולדימיר איליץ' לנין חזרה אל תוך מה שאז רוסיה המהפכנית במאה מתוך הסכמה שבשקט לחולל מהפכה של ממש ולהוציא את רוסיה ממעגל המלחמתי. ההימור הזה הוא הימור גדול ואכן לנין חוזר ביולי 1917 אל תוך האינטריאה הרוסית הוא וכל אלה שהיו ברכבת הסגורה שנשלחה אל תוך רוסיה, משווייץ, מגרמניה, עשו עוד כמה תחנות לאסוף עוד כמה בגליטים כאלה, הם אכן מבטיחים הבטחות מאוד חשובות לאוכלוסייה הכללית הרוסית, אם יעמדו מאחוריהם ויתקוממו כנגד הממשלה הזמנית הליברלית הזאת ויביאו למהפכה הבולשביטית. ותוך כחודשיים שלושה לנינג וחברם מצליחים לערער את האחריות של הממשלה הזמנית יחד עם הכישלונות בשדה הקרב והאי יכולת לספק מזון לערי רוסיה בוודאי באזור האירופאי של רוסיה ובנובמבר על פי הלוח אחד, אוקטובר על לוח שנה אחרת של אותה שנה 1917 פשוט משתלטים על השלטון עם מעט מאוד פעילים. לא מדובר פה על מהפכה המונית, אלא מהפכה של חוד החני, של עשרת אלפים, חמישה פעילים שמשתלטים על מרכזי הכוח בעיר הבירה פקרוגרד אז, ובמוסקמה, ובעוד כמה ערים גדולות, ובכך מכריזים קודם כל על תום הממשלה הזמנית, וההקמה לא רק על ממשלה חדשה אלא מדינה חדשה, מדינה חדשה, ישות חדשה שהעולם לא הכיר עד אז, ממשלה או מדינה סוציאליסטית קומוניסטית שבראש המדינה הזאת יושב אותו למין שלצידו עוד כמה שמות שהיו מאוד מוכרים אז בעולם וכשהכירו אותם מהר מאוד בעולם שהם מנהלים או מנסים לפחות לנהל את המדינה המהפכנית הראשונה הזאת
1: אז בעצם מה היה תפקידו של לנין באותה הפיכה? כי הרי כמו שציינת, לא מדובר בהפיכה של הרבה פעילים, ולנין בעצמו היה בגלות המון שנים. האם לדעתך ההפיכה הזאת בעצם הייתה קורית אם הוא לא היה בתמונה?
0: לפעמים אנחנו מכירים בהיסטוריה בחשיבות של האיש היחיד, או האישה היחידה, וזהו אחד המקרים האלה. הוא אמנם היה מוקף על ידי מספר אנשים בעלי כישורים רבים. אם מדובר בכישורים בחביבה או בנאומים וגם בארגון אבל הוא האיש שבעצם הוביל גם אידיאולוגית וגם אישית את התנועה הבולשביקית שרוב המנהיגים שהו כגולים בחוץ לארץ, באירופה בעיקר והיו גם טעים בתוך האימפריה הרוסית ו... בזמן הממשלה הזמנית, אבל הוא האיש שמאחד את כולם והוא נחשב לאידיאולוג הראשי של התנועה הבולשוויקית וגם של הממשלה הראשונה. אין פה עוררין, לא באותו הזמן וגם לא היום אה, בדיעבד, שהוא המנהיג אה, אה, של התנועה. וכאשר הוא הולך לעולמו מסכן יחסית צעיר יש שאלות גדולות, כיוון שהוא באמת המנהיגה, בלתי מעורר באותו הזמן, אל, מי היורשים. יש סימן שאלה מאוד גדול. סימן באמת למרכזיות שלו בתנועה ובמעטפה. או במדינה הצעירה שקמה בעקוד המעטפה.
1: אז בעצם גם כמו שציינת גם מקודם, אה, המדינה החדשה שקמה היא סוציאליסטית קומוניסטית. עכשיו, אי אפשר להבין את ברית המועצות בלי לדעת קודם כל מהו קומוניזם, אז... תוכל להסביר לנו קצת מהו בעצם קומוניזם?
0: טוב, כמובן אפשר ללמד קורסים שלמים באוניברסיטה uh, למשך סמסטר שנה על השאלה הזאת, מהו מה הקומוניזם? Uh, על השפיץ של הקצה של המזלג, כמו שאנחנו אומרים בקיבוץ, ננסה. Uh, הקומוניזם זוהי אידיאולוגיה הגות, שמתחילה להתפתח uh, באמצע המאה ה-19 על ידי הוגים גדולים וחשובים. כמו קארל מרקס ופרדריק אנגלס ואתם. כאשר ביסוד ההגות הזאת היא מהפכה חברתית. זאת אומרת, לשנות סדרי עולם מצד אחד על ידי הפיכת שלטון פוליטי, וזה הם לא המהפכנים הראשונים שכאלה, אלא גם על ידי, אם זה בו זמנית או אחד לפני השני, גם מהפכה מעמדית. הם זיהו שבעצם הסיבה שחלק קטן מהאנושות שולט או מנצל את החלק הארי של האנושות בגלל מעמדות כלכליים, מעמדות כלכליים. אז הרעיון שלהם בעצם ביסודו זה לשנות סדר העולם הזה שבעקבות או במקביל לשינוי הזה, כלומר לשבור את מבנה המעמדים שלכולם יהיו זכויות שוות גם חובות שווים לחברה כולה במבנה הכלכלי. האדם יתרום, דברים שאנחנו מכירים בתנועות הנוער בארץ, הכל לקוח משם, האדם יתרום את מה שהוא יכול ויקבל חזרה מהמדינה את מה שהוא צריך. ישבור גם את ההבדל בין המינים, יבטל או יצמצם. את התפקיד של הדת, כי הקומוניזם גם מזהה בדת, המונותאיסטי בוודאי, עוד כלי בידי השלטון המעמדי, והשלטון הפוליטי כמובן, לדכא את ההמונית. לכן הקומוניזם מצד אחד מעורר הרבה מאוד תקווה בין אלה שנחשפים בני המעמדות הנמוכים יותר, והרבה מאוד חרדה כמובן מאלה ששומעים מהמעמדות גבוהים יותר. יש כאן איוב, לא רק פוליטי גרידן, מי ינהל את המדינה, אלא גם לאושר האישי שלי, או למשפחתי, או לשושלת שלי, כיוון שאין כאן כל ספק שאם המהפכה, המ... 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 מ... המ... המהפכה, המהפכה המעמדית או החברתית הזאת יצאו לפועל, אז ההון שנצבר בידי מעטים יתפזר לידי רבים, ולכן יש כאן הגות שהיא משנה עולם, לפחות באופן פוטנציאלי. אנחנו יודעים בדיעבד, כי אנחנו כולנו גאונים בדיעבד, שהיה מאוד קשה לתרגם, אולי בלתי אפשרי, לתרגם אחד לאחד את ההגות הנפלאה הזאת, לחיי היום יום. גם אחרי הבולשוויקים משתלטים על מה שהיה עד לפני כמה חודשים, האימפריה הרוסית הגדולה.
1: אז בעצם נחזור לסדר הזמן שלנו, קצת, קצת יצאנו החוצה בשביל להבין את האידיאולוגיה של ברית המועצות. וכמו שציינת מקודם, אחרי מותו של לנין באמת יש איזה ואקום בהנהגה, ומי שתופס את מקומו לטווח הבאמת ארוך הוא יוסף סטלין. ורציתי לשאול אותך, מה דעתך על סטלין ועל תקופת שלטונו? הרי מצד אחד מדובר בדיקטטור ורוצח המונים, כמו לדוגמה הטיהורים הגדולים או הרעב באוקראינה. ומצד שני הוא באמת ביסס את ברית המועצות כמעצמת על ובסופו של דבר ניצח את האויב הנאצי. איך היית מגדיר את המנהיג, את האדם?
0: טוב, תראו, תראה, uh, יש כאן סוג של אניגמה. Uh, אותו יוסף סטלין, לנין מת ב-1924 בגיל יחסית צעיר, uh, בלי לנקוב בשמו של יורש. רוסיה סובייטית היא כבר דיקטטורה. עד אז. זאת אומרת, איזשהו רצון, ניסיון מאוד מאוד עוברי ליצור בית נבחרים או אפילו חוקה, כל זה נמחק בימים הראשונים של השלטון הבולשוויקי, ואז נותרה שאלה, מי, מי בעצם ינהיג? סטלין מתגלה כי החזק מבין, והכי פחות צפוי, מבין כל המנהיגים, כך שהוא עולה למעשה לשלטון יחיד ב-1926-1927, השנתיים של... אזור אפור. מה שהוא יציע לעמו, זוהי קדמה. להאיץ את הפיתוח, בעיקר הכלכלי, שוב, אנחנו חוזרים לכלכלה, אנחנו מאוד אוהבים לדבר על פוליטיקה, והיא חשובה, אבל הכלכלה ורמת חיים הם מונחים שלא פחות חשובים להבין את עברה של ברית המועצות, מאשר פוליטיקה גרידה. כמה הוא רוצח בטיהור כזה או אחר, או... ברעב מכוון או לא מכוון, אה, או בגירושים של אוכלוסיות כאילו וכוונות. ולכן, כבר ב-1927, סטלין מציע, הוא מתייעץ וחושב, אבל הוא מציע המצאה חדשה לעולם. אה, תוכנית חומש. תוכנית חומש. זאת אומרת, תוכנית כלכלית שאפתנית, בלתי אפשרית למעשה, מ- ריכוזית לחלוטין, ש... שבאמצעות תוכנית החומש, ויהיו הרבה תוכניות חומש כאלה, שבמשרדים הממוקמים במוסבא ינהלו פיתוח כלכלי מואץ, כאשר במרכז יש שני דברים שמזינים אחד את השני: קולקטיביזציה של החקלאות הסובייטית ותיעוש מהיר. אחד מזין את השני, והרעיון הוא לקחת כלכלה מאוד פרימיטיבית. הכלכלה הרוסית, עוד בתקופה האימפריאלית, היא כלכלה מפגדת, יש תעשייה אבל לא, התעשייה של הייתה נאפסה כמעט כולה בזמן מלחמת העולם הראשונה. אז הרעיון כאן הוא למנע את העוצמה החקלאית ולבנות אותה בכדי לפרנס למעשה את הכיעוש המהיר והכיעוש המהיר הזה יקפיץ את העם הסובייטי שנות דור זמן קצוב וידוע מראש, וזה, וזה יבוא במחיר, זה יבוא במחיר, כי מבחינה אידאולוגית וגם פרקטית לעיניו של סטלין, וכמעט כל שמישהו היה סובב אותו באותם הזמנים, המטרה שקידמה ו- וטיוס, המטרה מקדשת, מקדשת את האמצעים. אז אם במהלך הקולקטיביזציה שהיא כוחנית ברובה, הרבה מאוד חקלאים, בעיקר המעמידים יותר מביניהם, יש סטבל רב. אז הסטבל הזה מוצדק בכדי להגיע למטרה של קדמת כלכלית. ולמרבה הפלא של העולם כולו, לא רק של העזרה הסובייטי המצוי, יש קדמה מסחררת בכלכלה הרוסית, סובייטית, סליחה, לא רק בתוכניות החומש הראשונה, גם בשנייה והשלישית. כל זה קורה, אם אנחנו מקדמים טיפה לב, בקציר הזמן, החל מ-1929, כשכל העולם הקפיטליסטי, כמובן רוב העולם, במשבר עמוק בגלל הנפל, הנפילה הכלכלית, המשבר הכלכלי הגדול, Great Depression, והנה כולם רואים, גם בתוכי רוסיה סובייטית וגם מחוץ. שלמרות השפל הכלכלי האיום אה, ב- בעולם כולו, הנה הכלכלה סומכת בקצב שלא הכירו מקודם בעולם. אה, וזה גורם להרבה מאוד מדינות והרבה מאוד הוגים אחרים מן העולם לדהות שאולי יש כאן משהו שכדאי לנו ללמוד מהבולשוויקים האלה שהם בעייתיים לכל הדעות. אבל כלכלה מתקדמת
1: במהירות הם כנראה יודעים לעשות. אז בעצם נקפוץ עוד טיפה קדימה בציר הזמן לתקופה של אחרי מלחמת העולם השנייה ובאמת הניצחון הסובייטי הוא בדם יזה ודמעות מה שנקרא באמת מלחמה איומה והעולם מתחיל להיחלק לשני מחנות נקרא לזה המערב והמזרח צ'רצ'יל ימנעו ממסך הברזל. האם המלחמה הקרה שזו כמובן תחילתה, איך היא משפיעה על החיים של התושבים בברית המועצות, האם בכלל אה, היא משפיעה או שזה השלטון עצמו משפיע?
0: המלחמה הקרה אה, והיחסים של המלחמה הקרה, אה, אלה נושאים שלאחרונה אה, אנחנו לומדים עליהם הרבה יותר, עם הפתיחה של ארכיונים בברית המועצות לשעבר והמדינות הגרועות, אבל אתה צודק, בעת 1946, ראש הממשלה לשעבר של בריטניה, וינסטון צ'רצ'יל, מכריז על כך שיורד מסך ברזל אה, על מזרח אירופה עם ההשתלטות הסובייטית, הצבא הזו, אה, על מדינות רבות, מגרמניה ומזרח. המלחמה הקרה היא מעצדת את התודעה של יותר מחצי עולם בזמן ההוא, אה, גם בברית המועצות והגרובות שלה, אבל גם במערב. גם לי, כנער שגדל בשנות ה-60 וה-70 uh, במערב, בארצות הברית, המלחמה הקרה, גם אם לא ידעתי איך קוראים לזה, um, היא עיצבה חלק מהתודעה שלי. Uh, מהצד הסובייטי, כמובן הם ראו במערב uh, כאיום, uh, איום קיומי, uh, עם ההפצה של הנשק הגרעיני, uh, גם איום אידיאולוגי. וסוג של מתחרה על השתלטות או, או התפשטות בעולם כולו. ברית המועצות מציבה את עצמה ומספרת לאוכלוסייה שלה שהיא קודם כל עבור העולם כולו המעצמה האנטי אימפריאליסטית. היא זו, היא זו שהיא תסייע למדינות, ועדיין היו אחרי מלחמת העולם השנייה הרבה מאוד äh, מדינות שבדרך, שהן בעצם מושבות äh, או, או מנדטים של המעצמות האירופאיות äh, ש, äh, ששלטו בהם עד למלחמה, אם זה בלגיה, פורטוגל, אנגליה כמובן, צרפת, הולנד, מי לא? והסובייטים מספרים קודם כל לאוכלוסייה הסובייטית וגם לעולם החיצון שהנה אנחנו, אנחנו נסייע לכם, למדינות ההם, להשתחרר מאחור לקולוניאלי ותחת לחסות שלנו אנחנו עוד נגן על ניסיונות של המדינות הפוסט-אימפריאליות לבוא ולשלוט עליכם שוב. התחרות הזאת, שהיא תחרות, שוב, פוליטית, צבאית, אידיאולוגית וגם כלכלית, היא קובעת הרבה מאוד ממה שמתרחש בברית המועצות, כיוון שאותה כלכלה שדיברנו עליה, הכלכלה הריכוזית הסובייטית, היא אמנם בשנות העשרים, שלושתים, ארבעים, עד וקצת אחרים אלפי מטרול המשניע, היא מביאה ניסים כלכליים, אבל היא לא הייתה והיא תמשיך להיות מאוד לא יעילה, מאוד לא יעילה, הרבה מאוד בזבוז וקשה מאוד לאזן את ההוצאות בין דברים צבאיים או, או תוכנית חלל או בין חיי היומיום כי הכלכלה הריכוזית הזאת היא מזמינה לא רק תחמושת וטנקים וחלליות ודברים שכאלה אלא גם נעליים, שירותי רפואה, עפרונות לבית ספר, כל דבר ולכן משנות השישים ואלה האזרח הסובייטי הפשוט מתחיל לחוש שמשהו כאן משתנה, משתנה, ההתקדמות האישית של האדם שהייתה מסחררת בעזרת השכלה גבוהה, הכשרה מקצועית, מסגרות סובייטיות חדשות, הקדמה המהירה מאב לבן או מאימא לבת ש... התחוללו בברית המועצות משנות ה-20 עד שנות ה-60 ההתקדמות הזאת מתחילה להעיד כי uh, uh, הכלכלה לא הצליחה, הכלכלה הריכוזית הסובייטית לא הצליחה לספק את כל העומס הזה. ולכן המלחמה קרה כיוון שזה במרכז התודעה בהנגדה הסובייטית היא תקבע גם את ענייני הנעליים והלחם ו- 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 חוג
1: השחמאן בעיירה. אז בעצם אנחנו ממשיכים ברצף הזמן. אחרי מותו של סטלין, אה, עולה לשלטון ניקיטה חרושצ'וב, והאם תחתיו, תחת ההנהגה שלו, משהו משתנה בניהול של ברית המועצות, בחיי היום-יום בברית המועצות? אה, כמובן אני אתייחס לנאום המפורסם שלו, שבו הוא מוקיע את סטלין ואת אה, פועלו כלפי ה- העם הסובייטי. האם משהו השתנה
0: תחתיו? כן, היה חרושצ'וב, באמת, ב- ב-1956, קם בקונגרס הראשון, אחרי המלחמה למעשה, של המפלגה הקומוניסטית בברית המועצות, וחושף לאוזני המשתתפים שם, שהיו הרבה מאוד פשעים כנגד העם הסובייטי, שבוצעו על ידי סטלין והמשטר שלו. כמובן חוסצ'וב לא טורח להגיד שהוא היה שותף מלא. בחלק מהפשעים האלה וזה מסמן שיש כאן אווירה חדשה תחת לוקוסטור והאווירה החדשה הזאת היא לכאורה יותר פתיחות יותר פתיחות כלומר במילים אחרות פחות פחד פחות פחד שבאמצע הלילה המשטרה החשאית הקגב השמות השתנו במשך הזמן הקגב ידפוק לך על הדלת וייקח אותך למקום נוראי, שממנו לא ייבאו אותך יותר, או יפגשו אותך רק בעוד חמש עשרה שנה. Uh, הפחד הזה מועט תחת לפוסג'וב. Uh, במבט ראשון, יש שחרור רסן. אם מדובר בפולחן דתי, הוא משחרר. אם מדובר על חופש הדיבור, חופש אומנותי, יש קצת שחרור. יהיו תהליכים של משיכת המושפעות ושחרור המושפעות, הרי הוא לא שולט יותר מדי זמן. <אז> בזירה החיצונית, כלומר במדיניות החוץ, יש בוודאי שינויים, וזה יגרום גם לגורם מרכזי בהדחתו, <אז> תקופה של הרפת קנות, או מה שנחשב על ידי ההנהגה הסטובייתית הרחבה יותר, כהרפת קנות, כאשר ה- 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 הפרק המוכר ביותר זה משבר הטילים בקובה. כאשר פוסטור מחשב לא נכון אה, את, ה, את הפתח להישג אסטרטגי כנגד המענה ומציב בשיתוף פעולה אה, עם השלטון החדש הקומוניסטי בקובה, מציב טילים 90 מייל ממיין. והדבר הזה כמובן לא נגמר טוב עבור הסובייטים. והסובייטים חייבים, אמנם עזרו להם קצת לרדת מהעץ. מוושינגטון, אבל נסוגו עם הזנב בין, ה... בין הרגליים. והיו עוד כמה הרפת קורות, וגם בסבירה החקלאית. איזשהו פיאסקו גדול עם, עם זריעת תירס בכל דונם פנוי בברית המועצות, שגם נחל כישלון. בהנהגתו, שנחל כישלון וגרם לו עוד מיני רעב, מכת רעב, בברית המועצות בראשית שנות, שנות השישון, בגלל הכישלון של התירס. אז מצד אחד יש קצת יותר פתיחות, אנשים פוחדים פחות, מותר לפתוח את הפה קצת, קצת בביקורת, אולי לא על השלטון הנוכחי, אבל דברים שהיו בעבר. הכרה למשל בתולדות השואה על אדמת ברית המועצות, מותר להתחיל לדבר קצת, אז יש עד אז הייתה שתיקה כמעט מוחלטת, אבל אותה פתיחות ובעיקר הרפתנות של חוסצ'וב יסבירו מה יקרה
1: אחר כך. אז בעצם כמו שציינת חוסצ'וב קצת מותח גבולות בהנהגה שלו ובדרך שבה הוא מנהיג ובעצם מתבצעת נגדו הפיכה ומי שעולה במקומו הוא ליאוניד ברז'נאיב שהוא בעצם לדעתי המנהיג עם התקופת שלטון הכי ארוכה אחרי סטלין. איך בעצם נוהלה ברית המועצות תחתיו האם משהו השתנה גם תחתיו?
0: קודם כל זה תיקון קטן חוסצ'וב אה, אה, לא, הוא הודח. למעשה. Uh, הוא דת, ו- והוא בילה את שארית החייו עוד כמה שנים טובות בדצ'ה שלו, בבית ה- הקיץ שלו, וכתב ספרים. Uh, אבל הוא דת, uh, לא מדובר על מהפכה. בכל אופן, uh, ליאוניד ברז'ניאב, טיפוס מעניין, uh, וההבטחה הגדולה של ברז'ניאב עם עלייתו לשלטון, uh, זאת יציבות. יציבות. הוא, ורבים כמוהו בהנהגה הסובייסטית היו מאוד לא נינוחים עם הפכפכות הזאת, הפזיזות הזאת של חוסג'וב. הם טענו שכדי להמשיך את של, של ברית המועצות ולא למצוא כל מיני הכרזות שחוסג'וב היה יוצא בהן כלומר אנחנו נגבור אתכם במערב, הרי תרגמו את זה לא כל כך טוב, הוא לא יקבל לזה בדיוק, הוא כיוון למשהו אחר, אבל ככה נשיג ונגבור. זה נשמע לא טוב לאוזניים הערביות כמובן, עוד בזמן שלכולם יש נשק גרעיני עד לצוואר. בכל אופן השלטונו של ברז'ניב התאפיין בהתחלה, בהתחלה באמת, ביציבות, באדם ידע, כשהוא קם בבוקר מה הולך להיות, וזה יהיה כמו אתמול, וזה יהיה כמו אתמול, וזה יהיה כמו, סליחה, אה, אה, וזה יהיה גם כך מחר. אה, וזה דבר שחשבו של נכון. והתקדמות באמת של המערכות הסובייטיות, אבל בהדרגה, בלי לערער בעצם את המוסכמות החברתיות, הפוליטיות והאחרות של ברית המועצות, עדיין להתחרות במערב, ללא כל ספק. וניהול מלחמות של צד שלישי באפריקה, בדרום אמריקה, במזרח אסיה, איפה שרק אפשר. משחקי ריגול, איפה שאפשר, אבל הניהול הפנימי בברית המועצות יהיה ניהול מנוח, מנוח יציב, אי אפשר להתנגד חס וחלילה לשלטון, אבל בסך הכל עבור האזרח הסובייטי המצוי החיים צפויים החיים צפוי. וזה מתנהל פחות או יותר בצורה סבירה אם הוא עולה לשלטון, שלטון יחיד נניח ב-65, 66 כמעט אז יש קצת אי בהירות מי יהיה המנהיג המזכיר הכללי של המפלגה הקומוניסטית ולכן גם המנהיג של המועצות כולה עד אמצע סוף שנות השבעים, אמ, יש תחושה שהנה בברית המועצות הבנו את הפואנטה, אנחנו מעצמת על, ונמשיך בדרכים. אין שם בשנות, לקראת סוף שנות השבעים, קודם כל, זה, זה סוף של תהליכים, קודם כל ברז'נב מזדקן, ברז'נב מזדקן, והוא הופך מלהיות בעיני הציבור, אמ, מנהיג יציב זה סוג של בדיחה, כיוון שהוא מתפקד פחות או יותר כבומיה בעשור האחרון לחייו, וברית המועצות מאופיינת ברמה, מההיבט הכלכלי, כישות שתקועה בקיבעון, בסטגנציה, מילה חשובה מאוד ברוסית, כמובן לקוחה ממקום אחר, סטגנציה, כי הלחצים שדיברנו עליהם, הלחצים הכלכליים האלה, איך אתה מתחנן עם המערב, אה, עם הוצאות עצומות. צריך גם לזכור שההוצאות הצבאיות של ברית המועצות, הם היו לא רק עבור הצטיידות של הצבא האדום הגדול, אלא גם להחזיק כוחות אדירים בכל מזרח אירופה, ולשלוח כמויות אדירות של נשק לכל העולם, וגם יועצים, וכמובן אנחנו במדינת ישראל הקראנו את זה היטב. עם uh, עוד מימיו של חוסקו בתקופת המבצע הקדש, בתקופה של ברז'ניר, uh, בששת הימים, uh, ב- ב- ביום הכיפורים וגם לאחר מכן. Uh, כל זה עולה כסף, כי לרוב המדינות האלה לא משלמות קופק, כלומר uh, גרוש, על הציוד הזה. וזה מתפוצץ, הלחץ הזה, uh, בכלכלה הרוסית אי שם בשנות ה וההתקדמות שחוו עד אז וההספקה של שירותים ציבוריים שחוו עד אז, שהיו חלק מהקדמה הסובייטית הגדולה מאז ימיו של סטלין, <אח> התחילו להיעלם. ובמקום לחיות חיים נוחים, פתאום חוזרים אחורי וצריך לעמוד שעות ללח"י, לנעליים. ואם כבר יש נעליים בחנות, בחנות ממשלתית, אז אתה מקבל נעליים, לא שבגודל שלך, או שתי נעליים ימניות. כי זה מה שהיה, ולכן הציבור, בציבור הסובייטי יש איזשהו רחש כאן, שהולך ומתפתח, גם פערים נפתחים בין אלה שיש להם איזשהו הון כלכלי ואלה שאין להם, מי שיותר קרוב לצלחת השלטונית והניהולית במקום טוב יותר, ואת הצרכים שלהם ו... 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 הם יודעים לקנות בכסף טוב, בדרך כלל בכסף זר, בחנויות מיוחדות שהיו בכל עיר ובכל עיירה. היה לזה שם, היה לזה, זה היה מאוד מוכר, ואפשר היה לקנות רק בכסף זר, וגם במקרים מסוימים רק באישור מיוחד של, 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 של פקיד כזה או אחר. ולכן יש, איזשהו רחש, לא גדול מדי, הרי בכל זאת מדובר פה במדינת משטרה. אי אפשר להרים את הראש יותר מדי, תן, הרי תמצא את עצמך בגולג, והגולגים התקיימו עוד שנים רבות, אה, כך שיש סוג של אמביווילנטיות ב- ב- בחיים הסובייטיים. הערכה עדיין ל- לקפיצה אדירה ממה שהיה להורי ולסאבים עוד יותר, או מצד שני קצת אי נחה, מכך ש... אז, אז למה ניצרנו כאן? למה לבדי אין אפשרויות, לבת שלי אין אפשרויות טובות ממני בכל הקשור להתקדמות המקצועית, הרי הם היו באוניברסיטה או בטכניקום, למה הם לא מוציאים עבודה או משכורת שמתאימה לכישורים שלהם.
1: אז בעצם ההזדקנות של ברז'נב ואחר כך בעצם פטירתו ועלייתו של המחליף קונסטנטין צ'רניאנקו, סליחה, לא צ'רניאנקו, יורי אנדרופוב לפניו, שגם הוא נפטר נורא מהר, ואז גם עולה באמת קונסטנטין צ'רניאנקו, שגם הוא נפטר מאוד מהר. שני דברים שלא מוסיפים לחוסר יציבות שכבר באמת שיתפת אותנו מקודם. והנשיאה האחרון של ברית המועצות, המזכיר הכללי האחרון, מיכאל גורבטשוב, עולה לשלטון, והוא בעצם מזהה את המצב הזה, ומציג שתי תוכניות ממשלתיות בשם פרסטרויקה וגלסנוסט, זה בכלל עזר באיזשהו משהו, או שההתפרקות הייתה צפויה ולא היה כבר אפשר לעשות שום דבר?
0: בדיעבד, שוב, אנחנו גאונים ממש. ייתכן שלא היה ניתן להקציב את ברית המועצות, להקציב אותם בעצמם בעיקר. משתי סיבות. ראשית כל, הקושי הכלכלי שדיברנו עליו, היו מעט מאוד, אגב, היסטוריונים או כלכלנים. שהבינו את זה, מעט מאוד, ההתפרקות הזאת מבפנים הכלכלית, אז זה מצד אחד. ומצד שני, העלייה מחדש בזמן האי יציבות הזאת, העלייה מחדש או היציאה מן הארון של תנועות לאומיות בתוככי ברית המועצות, הרי ברית המועצות היא היורשת של האימפריה הרוסית. האימפריה הרוסית מורכבת מעמים רבים מאוד. שלחלקם יש מורשת לאומית חזקה. ברית המועצות, השלטון קודם האימפריאלי ואחר כך הסובייטי, דחקו את התנועות הלאומיות האלה לארון ולמחתרת, או למוחתרת או לכל מיני מקומות ש, שלא ראו אותם ולא שמעו אותם, אבל הם המשיכו להתקיים. ולכן בשנות ה-80, בהתחלה בשקט ושקט, ואחר כך ברעש גדול, התנועות הלאומיות האלה יוצאות מן הארון. בתוככי ברית המועצות ובמקביל גם במדינות הגרורות, מזרח גרמניה, פולין, הונגריה וכולי. גובצ'וב, הוא עלה לשלטון, הרי בחירות אין, הוא מקבל מינוי להיות המזכיר הכללי החדש מהפוליטי בירו, מועד הפועל של המפלגה הקומוניסטית בברית המועצות. והוא מקבל את המינוי כי הוא נראה כאבטחה גדולה. הוא סוציאליסט קומוניסט נאמן, זה נכון, והוא צעיר וכריזמטי מאוד. שינוי אחד מכל מה שהיה לפניו. סיפור עלייתו לשלטון, סיפור שראוי לפודקאסט בפני עצמו. אבל איש מרתק, שהוא מבין שבכדי להצפיל, לא לפרט. להציל את המערכת הסוציאליסטית הסובייטית חייבים לשחרר את האנרגיות החיוביות של האוכלוסייה הכללית לפתוח את הכלכלה במידה מסוימת, לא באופן מוחלט, במידה מסוימת למה שאנחנו נקרא לו שוב פרטי כדי לשחרר את הלחץ הזה לתת לאוכלוסייה הכללית ליצור הון לעצמו על ידי ההתעוררות הכלכלית הזאת האימפריה הסובייטית גם מצד אחד. מצד שני, ברית המועצות לא יכולה לשרוד כאשר היא בתחרות מתמדת עם מעצמות המערב. זה לא בריא, זה מסוכן, זה, זה באמת, בכל רגע נתון מלחמת העולם השלישית הגרעינית על הפתח. ולכן צריך פה לעשות משהו, וזה ייקח לו. לו. שנתיים-שלוש מעלייתו, מהמינוי שלו בשמונים וחמש קודם כל לייצב את הכוח שלו כי בכל זאת צעיר, בכל זאת הוא הגיע למוסקבה לא הרבה לפני המינוי ולכן הוא היה צריך לדאוג לכך ש- שגם אותו לא יהיה ותן את הוא בזירה החיצונית הוא מצליח לשכנע את מנהיגי המערב שהוא רציני ושאפשר לסמוך עליו ומגיע עם, יחד עם הנשיא רגן וראש ממשלת בריטניה מרגרט תאצ'לס, סדרה של הסכמים, על או על של נשק גרעיני לטווח ארוך, לטווח בינוני נוצרה אווירה חדשה לחלוטין ובזירה הפנימית יותר הוא מנסה להכניס לפועל את הרעיונות האלה אבל זה לא עובד זה לא עובד. כיוון שהשילוב הזה בין שוק פרטי וכלכלה ריכוזית מתברר, אגב לא הניסוי הראשון, לדין okay. ניסה את זה 60-70 שנים לפני כן, זה כמעט בלתי אפשרי. מסיבות שהזמן הוא קצר וכדי להיכנס אליהם. ולכן הוא יצטרך, הוא, הוא ינסה לבוא עם הצעות חדשות. בזירה הכלכלית וגם השלטונית, אז זה כבר מאוחר מלה, זה כבר מאוחר מלה. התזזתיות הזאת מערערת את הביטחון של השלטונות במזרח אירופה, אותן מדינות ברורות, דבר שמחזק את התנועות הלאומיות, שוב, שהיו שם תמיד, אבל הם היו במחתרת, לצאת מהארון ולהתחיל לערער את השלטונות במזרח אירופה. ואז אנחנו יודעים, תוך זמן קצר, עד 1989, השלטונות האלה נעלמים מן העולם על ידי התקוממויות עממיות של תנועות לאומיות. והדרך או החלחול אל תוך שטחה של ברית המועצות היא דרך קצרה מאוד. וכך שב 1900, תום 1991, גם ברית המועצות ת- תתפרק, אבל לא על ידי איזושהי הכרזה גדולה, אלא מתוך ש... הרפובליקות העממיות ועוד אישויות אוטונומיות בתוך ברית המועצות החליטו שמה שטוב למזרח גרמנים, מה שטוב לפולנים ולצ'כים ולאחרים נכון גם להם. אנחנו לא רוצים להיות תחת לשלטון הקומוניסטי ובעיקר הרוסי הזה ואנחנו רוצים מדינת לאום שלנו ולכן השלטון הסובייטי יקרוס מבפנים על ידי התפרקות האימפריה
1: אז בעצם האימפריה מתפרקת והפירוק שלה משפיע כמובן על מדינת ישראל, בין אם זה נפילת המעצמה שתמכה באויבותינו, ובעיקר ובעיקר בגלל עלייה משמעותית של יהודים למדינת ישראל. עלייה שלדעתי מאוד מאוד קריטית ומאוד תרמה לחברה הישראלית בכל כך הרבה דברים. מה בעצם היה מצבם ומעמדם של יהודים בברית המועצות?
0: יכול להיות שחלק מהמאזינים לא יאהבו את התשובה הזאת כי לפי הנרטיבים הציוניים מה שעליי עכשיו להגיד שהיה נורא אה, ליהודים בברית המועצות. איום ונורא, בדיכוי זה פשוט לא, לא, נכון, לא נכון, היהודים מבין כל העמים שהרכיבו ואנחנו מדברים על יותר, הרבה יותר מבני הקבוצות לאום אה, שהרכיבו את ברית המועצות היו בין המרוויחים העיקריים של השיטה הסובייטית Um, כי נמצאו את ההזדמנויות הרבות שהיו שם להשכלה ולקידום המקצועי. Uh, um, כך שיהודים מת עד סוף התקופה האימפריאלית, ככה נמצא ששם היו מדוכים כיהודים, כי ממש, um, שהשגשוג היה דבר שרחוק מרובם, אז מ-1917 קופצים כמה שנים לאחר מכן, כי יש מלחמות אזרחים ודברים נוראים שפועלים, אבל עד התפרקותה של ברית המועצות, 1991, במקרו היהודים הם אולי לא פעם הגדולים, אבל בוודאי בין המרוויחים הגדולים. הרי אולי אתה צעיר מדי כדי להכיר את הבדיחה הזאת, אבל כאשר העלייה המבורכת הגדולה הזאת התחילה להופיע לנו בבן גוריון, בנתב"ג, ועוד בתקופה הזאת, סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, לא היו את השרוולים היפים האלה למטוסים, אלא ירדו ב- ב- במדרגות כאלה. מסלול, אפשר היה לצלם אותה ולראות את-, את העולים הערבים שהתנגדים, הרי רבבות בכל חודש. וזאת, עלייה של פניקה, אפשר להגיד. יותר פניקה מאשר אולי ציונות. אז הייתה בדיחה, שלפחות באזור שאני חי, היא הייתה בדיחה שכולם הכירו. איך אתה יודע? שיהודי עולה מברית המועצות לא מנגן בפסנתר. והתשובה הייתה שיש לו כינור ביד. כיוון שהיהודים הפכו להיות סוג של, לא כולם, אבל במקרו הפכו להיות אליטה ניהולית, אינטלקטואלית מה קורה להם בארץ? זה כבר סיפור אחר. כאשר מנהל של בית חולים במוסקבה הופך להיות אולי... מנקה וסנתר בבית חולים כאן עד שהדברים יתעשקו קצת. זה כבר סיפור אחר. אבל אליטה, אליטה ממש, לרוב. אה, כך שנכון, מדינת ישראל ללא כל ספק אה, מרוויחה לא רק מהתפרקותה של ברית המועצות, מ- אבל כל הטוב שאמרת, אה, שציינת, שמביאים איתם, הם מביאים איתם בזכות המבנה הסובייטית. דבר שאולי מפתיע,
1: אבל הוא נכון במאה אחוז. אז בעצם שאלה אחרונה לסיום, אז גורבצ'וב נחזור לזה עוד פעם, לא מצליח להציל את ברית המועצות, וברוסיה עצמה עולה לשלטון בוריס ילצין, שיש לו עבודה מאוד קשה בלנסות לבסס את רוסיה כמדינה מתפקדת, שלא כל כך אפשר להגיד שהוא מצליח לעשות את זה, ושלטונו בא בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, ויורשו כמובן נשיא רוסיה כיום, ולדימיר פוטין. איש שציין כמה פעמים שנפילת ברית המועצות היא האירוע הגיאופוליטי הגיא, הכי חמור במאה ה-20. אז האם לדעתך בראש של האיש הזה יש רצון להחזיר את ברית המועצות לתחייה?
0: לדמי פוטין לא רוצה להיות סטלין. לדמי פוטין לא רוצה להיות uh, ראש מדינה סובייטית. הוא קפיטליסט. הרי צריך תמיד לזכור שברית המועצות אמנם הייתה אישות פוליטית לכל הדעות. ישבו באו"ם, בכל פורום דן לאומי אחר. אבל זאת הייתה גם אישות אידיאולוגית <מח> ופוטין לא שותף לאידיאולוגיה הזאת וגם שלטונו אה, לא שותף. יחד עם זה, אה, פוטין הוא אימפריאליסט רוסי מובהק לאור העובדה שברית המועצות גם הייתה אה, אימפריאליסטית במידה הרבה אה, לפחות בכל מה שקשור למזרח אירופה ולמדינות ברורות אחרות במה שקרוי היום או שהיה קרוי עד לא מזמן, העולם השלישי, אז פוטין בהחלט מזדהה עם המורשת הזאת. הוא לא רוצה להיות סטלין, הוא, אם הוא כבר רוצה להיות מישהו היסטורי, אז זה פטר הגדול. הצאר פטר הגדול, ששלט דווקא בראשית המאה ה-18. והוא רוצה מאוד להחזיר את עטרה ליושנה באימפריאליות הרוסית, שהיא כוללת. בליבה, ממש בליבה, אוקראינה. הרי אי אפשר, אי אפשר אה, שהחזון או אפילו את המציאות האימפריאלית הרוסית יתקיימו ללא אוקראינה השטח הזה, לא המדינה, השטח הזה והמורשתו לא אוקראינית. כי כור אה, 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 ההיתוך של הסלאביות, של הרוסיות, של האימפריאליות, בלי שזה יהיה בלי שזה יהיה חלק מאותה אימפריה או מדינה רוסית גדולה שפוטין מנסה לקיים. זה לא אומר שהוא בוחל באמצעים, בוודאי שלא, אנחנו רואים את זה באוקראינה, זה איום ונורא. אבל אין, אין לו כוונות להחזיר את הטבעה ליושמה, לא לשיטה הסובייטית ממש.
1: פרופסור דקל חן, תודה רבה לך על פרק מרתק בטירוף ומעניין. אני באופן אישי למדתי המון אז תודה רבה לך ותודה לכל המאזינים ונתראה בפרק הבא. תודה רבה, שמחתי.